0: Te vondeling leggen is het achterlaten van je kind met als doel dat anderen ervoor gaan zorgen. Je luistert naar Ongekend, de podcast. Wij mogen luisteren naar de kant van de migrant met hun ontroerende verhalen en inspirerende ervaringen. Met vandaag. Lindsay Korsten. Leeftijd. 27 jaar. China
1: of Nederland? Nederland. Om deze reden zou jij terugkeren naar China. Voor de Chinese toeristische attracties en de dierentuin? Nederland in één woord: geluk.
0: Als babytje van nog geen jaar oud is Lindsay te vondeling gelegd in een park in China. Ze leeft een aantal maanden in een kindhuis en wordt dan geadopteerd door Nederlandse ouders. 27 jaar later ziet Lindsay zichzelf als een echte kaaskop. Wij spreken haar vandaag over haar adoptie, herinneringen aan het kindhuis en de vooroordelen die bij haar Chinees uiterlijk komen kijken.
2: Hey Lindsay, we hadden het er net al eventjes over, hè, voordat uh, we echt begonnen met deze opname, dat wij elkaar eigenlijk al super lang kennen. Volgens ja. mij al tien jaar, of ja, misschien klopt. langer, omdat jij bij mij danste in mijn dansschool. Dus met trots verwelkom ik jou vandaag voor de eerste keer in onze opnamestudio. Welkom, fijn dat je, je er bent. We beginnen in de tijdlijn met jouw verhaal achteraan. Dan wil ik graag weten hoe het nu met jou is. Hoe ziet je leven eruit anno 2022 en wie ben jij?
1: Uh, ik ben Lindsey Koster, 27 jaar en ik ben opgegroeid in Nuland. Een dorpje in Brabant dicht bij Den bos. Samen met mijn adoptieouders en hondjes. Um, inmiddels woon ik in Zwitserland samen met mijn vriend. Ik ben dit jaar samen gaan wonen. En in de weekenden ga ik graag uh, ja, naar festivals. Uh, lekker borrelen met familie en vrienden. Uh, stedentrips. Ja, een beetje de dingen die iedereen wel leuk vindt om te doen. Um, ik ben senior bij uh, Bijzonder Beheer Rabobank. Uh, dus ik coach mijn collega's voornamelijk. En uh, ja, voel kwaliteitscontroles uit.
0: En jij bent dus opgegroeid in een... Dorp. Ja, ik ben opgegroeid in een dorpje met ja, ongeveer 5000 inwoners. Ja. Ja. Ik heb het gezorgd, ja. Ja, Heel
1: klein, Gewoon een boerendorpje. En hoe kenmerkte dat jouw jeugd dan? Ja, ik denk toch wel veel buitenspelen. Veel uh, vriendjes en vriendinnetjes die ook op de boerderij woonden. Um, want ons kent ons. Um, adoptie was toch ook wel iets wat nog, toen ik geadopteerd werd, uh, ja, nog niet iets vanzelfsprekends was. Best wel speciaal. Heel veel mensen weten bijvoorbeeld ook nog dat er... Uh, destijds een vliegtuig met lampjes in onze tuin had gestaan toen ik aankwam. Uh, we vierden ook altijd mijn aankomstdag. Dat is 21 december en um, een soort van tweede verjaardag in Nederland. Wat, wat bedoel je dan met vliegtuig met lampjes? Ja, normaal gesproken heb je altijd zo'n uh, zo geboortebord ja. um, waar dan je naam op staat. En bij mij hadden ze dan uh, in plaats van een oorjevaren vliegtuig gemaakt.
0: Oh. En
1: uh, daar stond oh, ja. dan mijn naam op.
0: Ja, heel leuk. En dat hadden jouw adoptieouders zelf
1: gemaakt? Nou, de familie en de buren en... Uh, dus je voelde je wel gelijk welkom? Uh, ja, nou ja, ja, ik had het gevoeld wel, maar ik kan me er niks meer van herinneren. Nee, dat snap want ik. Want ik was echt wat te jong. Ik was een half jaar toen ik um, naar Nederland kwam. Um, dus ik, ja, ik, ik kan bijvoorbeeld ook niet herinneren dat ik erg bewust van China naar Nederland ging. Ja. En, um...
0: Ik zou het anders zeggen, je was in ieder geval welkom.
1: Ja, zeker. Ja, <laughs> ja.
2: Als we dan even stilstaan bij Nuland... als je daar als niet-Nulandse deel gaat uitmaken van het dorp... wat ik denk ik mag zeggen dat dat bij mij al ergens gelukt is... hoe is dat dan om daar als geadopteerd meisje te wonen? In zo'n dorp, klein dorp? Uh,
1: nou ja, je, je, je weet niet beter. Ik um, ja, ben altijd wel geaccepteerd geweest in Nuland. Mijn familie sowieso. Ik ja, ben gewoon een volwaardig nichtje. Ik voel me niet anders dan de biologische volle, volle nichtjes. Um, ja, dat wordt al zoiets een grapje gemaakt... We hadden bijvoorbeeld ooit met de familie weekend we hadden het thema warme koude kant. En het werd dus ook grapje gemaakt, ja, Lintje mag wel allebei. Hè? Want, uh, <lacht> maar ja, ik, ik, dat is alleen maar, ik, ik vind het helemaal niet erg, want het is ook wel een beetje zo. En mm -hmm. je bent natuurlijk gewoon wel, um, je hebt ander bloed, je hebt wel andere genen. Maar heel veel dingen zijn natuurlijk wel gewoon aangeleerd bij mij, zoals waardennormen, uh, ja, de Nederlandse cultuur. Dus en in die zin ben ik, zeg ik wel eens ooit, helemaal verkaasd. En hetzelfde geldt dan ook voor de Nuland. Ja, je komt op de basisschool en um, je komt in een klas met klasgenootjes. Ja, die, die zagen wat ik er dan uitzag. Alleen ze hebben me altijd geaccepteerd. En ik had altijd heel veel vriendjes, vriendinnetjes. Voelde me nooit buitengesloten.
0: Je zegt dat je niet echt het idee had dat je anders was dan de rest. Maar had je wel dat mensen misschien uh, net extra interesse erin toonden. of een vraag stelden: van hoe, hoe, hoe zit het eigenlijk? Waar kom jij vandaan? Mm, dat ze daar ja. toch uit laten blijken dat het toch wel anders is. Wat dat anders.
1: Ja, echt een beetje meer na mijn, na mijn middelbare schooltijd. Dat mensen dus ook meer bewust zijn van adoptie, meer weten van de adoptie. Hmm. Als kind zijnde, ja, je ziet wel dat iemand er anders uitziet, maar deze is nooit aan mij echt direct gevraagd, waar kom jij vandaan? Of waarom ben jij, waarom zie jij de Chinees uit? Ja, het was gewoon zo. Ik, ik was gewoon Lindsey en ik was Chinees en dan... Mijn beste vriend heeft zelfs ooit gezegd: Ja, maar Lindsay, het zou echt heel raar zijn als jij nu gewoon Nederlands uiterlijk had. Als jij blonde haren had, dat klopt het <lacht> gewoon niet bij jou. Dus ik vergeet ook gewoon wel eens uit dat ik een Chinees uitzie. En dan zegt iemand wel eens ooit: oh, Jong, maar uh, ja. Ja, hebben jouw ouders dan misschien een Chinees restaurant? Of, uh... <lacht> en, um, en dan denk ik ook: Oh, nee, oh ja, oh ja, natuurlijk zie je de Chinees uit. Dus nee, nee, we zijn geadopteerd. En dan. Oh, ja.
2: We zijn begonnen aan het einde. En we willen eigenlijk nu met de tijdlijn even terug, helemaal naar het begin, naar de dag van jouw geboorte. Je kunt het niet precies navertellen natuurlijk hoe of wat. Maar wat kun je daar ons over vertellen? Wat is er gebeurd in China?
1: Uh, wat ik weet is dat ik de vondeling ben gelegd. Dat betekent dat ik uh, in het park gevonden ben. En door iemand naar de ja, politie ben gebracht. En vanuit daar ben ik uh, in het kennethuis terecht gekomen. Daar heb ik een half jaar gewoond. Er uh, is ook niks bekend vanuit mijn uh, ja, biologische familie. Ik heb een Chinese naam meegekregen. En dat is uh, op zijn Nederlands gezegd Yuxi. Uh, in China, ja, daar ligt die klankjes anders. Maar um, ja, die naam die heb ik ook nog steeds wel. Dat is mijn tweede naam namelijk. En die betekent ook nog wel wat voor me. Omdat dat toch een stukje identiteit is vanuit vroeger. En voor de rest, ja, nee. Ik heb verder geen herinneringen meer aan vroeger. Of, uh, Weet je waar het was?
2: Hoe oud je was? Ja,
1: ik was um, uh, tevonden gelegd in een park in Shenzhou. Dat is een redelijk uh, grote stad in het zuiden van China. Ik ken het huis bestaat ook niet meer, heb ik vernomen. Die is, uh, is gesloopt en hebben ze ergens anders wel weer opgebouwd. Ja, en ik was, uh, ja, ik weet niet hoe, hoeveel dagen of weken ik exact ben geweest toen ze me weg hebben gelegd. Maar uiteindelijk was ik nee, een half jaar toen ik uh, werd geadopteerd. En naar Nederland jaar. kwam.
2: Ja. En hoe is het om daarmee te leven? Of misschien wil je dat niet beantwoorden hoor... maar hoe deel je daarmee als je ouder bent... dat jij op straat of in een park bent gelegd
1: door je ouders? Ja, ik sta daar niet zo erg bij stil eigenlijk. Mm -hmm. En dat is iets wat ik denk omdat ik het me niet kan herinneren... dat het me ook emotioneel minder doet. Wel is het zo dat ik er nu achterwege gekomen door eigen coaching... En, en naarmate ik ouder word... Dat je toch een soort van persoonlijkheid ontwikkelt. En er zijn wat dingen waar ik tegenaan ben gelopen afgelopen tijd. Die wel te linken zouden kunnen zijn aan, uh, aan mijn adoptie dan. Ja, ik, sommige mensen noemen het dan perfectionistisch. Uh, of uh, leggen de lat al over zichzelf. Nou, dat... Dat heb ik ook. Ik wil, ben niet snel ja, tevreden over wat ik doe of dat het goed genoeg is. En mijn coach heeft wel gezegd... Joh, het kan zijn dat, ja, dat het wel een stukje is vanuit je verleden. Want je bent ja, weggelegd. dus je, Dat je nu juist misschien het gevoel hebt dat je je continu moet bewijzen. En dat je uh, wel liefde ja, verdient bijvoorbeeld... Of maar ja, het is natuurlijk wel zo dat je in je eerste half jaar ook bij heel veel signalen... Um...
0: De ge geboorte is natuurlijk sowieso al een van de traumatische dingen die je meemaakt. Ook al herinner je er niks van. Dus dat lijkt me inderdaad, als je dan binnen je eerste paar levensjaren zoiets meemaakt. Dat heeft echt nog wel emotionele impact, ja, denk tuurlijk. ik. Ja, Denk ik ook. Ook al kom je daar later achter. Ja. Of
2: maakt denk ik niet zoveel uit hoe. Want ik kan me herinneren dat wij vorig jaar een heel mooi gesprek hebben gehad. Toen mijn dochtertje net was geboren over huilen. Dat ik jou volgens mij vertelde over de vele discussies die ik heb gevoerd met mensen over baby's wel of niet laten huilen. En dat ik toen jou vertelde dat ik mijn dochter nooit laat huilen. Ja. Vanuit hechting, nou ja, vanuit mijn overtuiging. En dat jij toen mij eigenlijk het hele verdrietige verhaal vertelde als je deeldeel hoor. Anders dan doen ja. we dat niet. Um, hoe dat bij jou was, wil je dat met ons delen?
1: Ja, ja, ik heb natuurlijk um, gewoon de verhalen van mijn ouders dan. Maar ze hebben ook um, filmopnames gemaakt toen ze dus naar China gingen om mij op te halen. Um, en dan zie je dus ook dat ik um, bijvoorbeeld in een bedje lig en dan moet ik gaan slapen. Maar wat ik dan ga doen is dan met mijn eigen handjes spelen. Of um, ook niet eens met knuffeltjes, want er waren eigenlijk wel knuffeltjes bij mij in bed die ze vanuit Nederland hadden meegenomen. Maar daar deed ik niks mee. Het enige wat ik deed was met mijn handjes spelen boven mijn hoofd en dan tot ik in slaap viel. Dus ik haalde ook nooit. Het, ik, ja. Of van dat je dan toch al. Je
0: weet dan ja. eigenlijk al dat dat toch niet op geantwoord gaat ja. worden. Misschien onbewust. Dat is ja. eigenlijk wel heel verdrietig.
1: Ja, dat verhaal is ook wel. Het was, het was een kinderthuis met zoveel kinderen, zoveel baby's, heel weinig um, verzorgers. Dus ja, je hebt gewoon waarschijnlijk wat minder aandacht gekregen. Um, op een andere manier, liefde. Of misschien zelfs geen liefde. Maar ja, je leert dus inderdaad omgaan maar met, um, met jezelf. En uh, ik heb ook, toen ze me adopteerden, heb ik ook een zakje met slaappillen meegekregen. Want voor oh. het was ik uh, hyperactief. Uh, toen mijn ouders zeiden van, joh nee, valt eigenlijk allemaal wel mee. En uh, ik sliep ook gelijk toen uh, papa mij in zijn armen kreeg. En,
0: uh, want is het ook door jouw adoptieouders dat je al deze verhalen kent? Ook van waar jij bent geboren en naar het politiebureau? En...
1: Ja. ja, zij hebben natuurlijk wel contact gehad met de stichting. Want de adoptie loopt dan via een stichting. Um, en vanuit daar is ook begeleiding mee geweest. Ja, je, je krijgt niet heel veel informatie vanuit het uh, kinderhuis. Of vanuit um, van, ja, het kindertuis geeft ook niet heel veel informatie aan de stichting. Maar wat we weten is dan ja, dat ik de ben gelegd. Maar daar ja, is ook geen hard bewijs voor, bijvoorbeeld. Ja.
2: En vertelt jouw vader wel eens, uh, heeft hij vast zo gedaan, over dat moment van overdracht, om het zo maar te noemen, dat hij jou kreeg. Um,
1: Nee, vertellen niet zo. Papa is ook niet zo'n... Uh, verteller. Verteller, nee, precies. Maar het is, er is wel een poging gedaan om het te filmen. Want mijn peet die zou dan het overigensmoment filmen. Maar vanwege emotionele toestanden heeft ze per ongeluk op het knopje uitgedrukt. Ah. Dus wat je nu ziet is uh, ze komen binnen met mij op de arm, die verzorgsters. En dan hoor je papa en tante Mil niet zeggen en dan wordt het beeld zwart. En, <laughs> en daarna gaat het weer aan, want dan, zit, uh, dan heeft papa mij in zijn armen en dan... Uh,
0: en hoe voelt het voor jou om dat terug te zien, zo'n filmpje?
1: Uh, ja, ik vind het wel heel bijzonder. En ik ben ook heel blij eigenlijk met mijn leven. Of ieder geval, dat alles zo gelopen is. En ik ben ook wel heel dankbaar of zo dat ze mij geadopteerd hebben. Want ergens, ja, ja, je niet gewenst... Misschien was ik wel gewenst, maar kon er niet voor mij gezorgd worden. Tenminste, dat is een beetje wat ik me altijd gewoon voorhoud. Uh, en ben nu bij mensen terechtgekomen die heel graag een kindje hadden gewild. En die heel veel liefde hebben om te geven, en die heel dankbaar zijn. En ik ben nooit iets tekort gekomen. Ze zijn er altijd voor mij, nog steeds. Um, ze maakten altijd tijd voor mij. Dus ik, als ik dan dat terugzie, dat ik dan ja, in die familie kom. Dan, Want het is niet uh, zo, zo dat op, alle
2: kindjes uit dat kinderthuis of opvang, zeg maar, hè, dat die allemaal per se richting adoptie gaan, denk ik. Jouw leven had er heel anders kunnen ja. lopen, toch?
1: Ja, ik weet, ik weet niet hoe dan, wat er dan met die kinderen gebeurt. Maar er zaten zeker ook wel oudere kinderen in het kinderthuis. Ja, die ja, uh, ja, drie, vier, vijf misschien waren. Ja. Dus het is ook niet zo vanzelfsprekend geweest, inderdaad, dat je dan maar geadopteerd wordt als je nee. daar zit. En dan was je misschien daar
2: gewoon opgegroeid? Ja,
1: gek hè? Ja. Ja, nee, ik weet uh, natuurlijk ook niet hoe dat was geweest dan. Maar nee. als ik had mogen kiezen, dan uh, zou ik graag deze weg kiezen. Opnieuw. Fijn.
2: Mooi dat je zo blij bent. En dan hadden we het net al even over dat wij elkaar lang kennen. En dat wij ook vijf jaar geleden wel eens over dit onderwerp spraken. Toen was je daar heel duidelijk in van ik heb er geen behoefte aan. Ik hoef er eigenlijk niet zoveel over te weten. Ik ben gelukkig in Nuland met mijn ouders en een vriend. Um, nu lijkt dat toch een beetje te zijn gekeerd de afgelopen jaar, twee jaar. Dat je toch wat meer interesse hebt. Of misschien toch een iets meer afvraagt waar je dan vandaan komt. Of wat er veranderd. Um.
1: Ja, De hoofdmoot blijft wel dat ik gewoon heel tevreden ben met mijn leven nu. En dat ik ook absoluut niks mis. Maar ja, ik denk dat ik er wel iets meer omarm. Gewoon dat ik wie ik ben. En dat dat gewoon een stukje is wat er wel bij hoort. En ja, ik heb eenmaal een Chinees uiterlijk. En ik heb ook ja, Chinese genen. Dus... Ik kan het ontkennen, maar het is er gewoon.
2: Want net zei je, um, ik hoef het niet te ontkennen. Is er een periode
1: ooit in je leven geweest dat je het dan wilde ontkennen? Ontkennen misschien niet zozeer. Maar ik vond het wel bijvoorbeeld heel lastig als ze mij vroeger uitscholden. Maar... Uh, een jongetje in de kleuterklasse die noemde me ooit Mulan. Of, ik ben wel vaak wel Mulan genoemd. En nu denk ik, oh, zo'n compliment. Weet je wel? ik bedoel, uh, <laughs> Iedereen kent Mulan. Maar ja, ik werd toen geassocieerd. of ja, eigenlijk Iemand zei dus gewoon tegen mij, jij bent een Chinees. En dat vond ik gewoon niet leuk. Want ik was geen Chinees, ik was gewoon een Nederlands meisje. En ja, nu denk ik, ja oké okay, inderdaad. ja, ik, ik heb een Chinees uiterlijk. Maar van binnen of qua, qua doen en laten ben ik wel gewoon helemaal Nederlands. Ja, het is ook wel weer iets bijzonders. Dat Tof, je... Ja. Ja. Juist, mooi. Maar soms is het ook lastig hoor. Want um, als je wel zoiets... Nou ja, ik heb het wel eens met mijn vriend ooit over. Bijvoorbeeld van... Uh, ja, wanneer is een, een, een vrouw dan knap? Of wat vind je knap? Of, en ik heb bijvoorbeeld weer geen vergelijkingsmateriaal. Ja, dan heb ik wel. Want ik bedoel, er zijn heel veel Chinezen. Maar... Um, ja, goed, In Nederland vergelijk je je toch een beetje met, met de buurvrouwen. Of met uh, je klasgenoten. En dan zijn er relatief fijn Chinezen in mijn buurt. Dus als ik me dan zou moeten bestempelen als van Windje zelf knap, dan weet ik niet zo goed. Ja, maar wat is dan knap? Ik bedoel, iedereen ziet er anders uit. En ik ben helemaal niet te vergelijken met een ander. Dus dat, dat vind ik wel lastig. Maar dat is ook alweer iets bijzonders. Ja, ik snap al wat je zegt: je referentiekader.
0: Nou ja, laten we in ieder geval. Toen wij net zelfjes aan het maken waren, vonden wij jou wel heel knap. Ja, heel knap. <laughs> Zeker, <laughs> okay. geen twijfel. Geen twijfel. Um, ja, wat zijn jouw adoptieouders voor mensen? Hadden die altijd al wel banden met China? Hebben zij bewust voor China gekozen ook? Of...
1: Nou ja, ze konden geen kinderen krijgen. Dus toen zijn ze het traject ingesteld van adoptie. Eerst kwam daar... Sorry papa en mama als ik het nu verkeerd zeg. Maar volgens mij kwam daar eerst Taiwan uit. Dat was ook een adoptieland. Maar daar waren de regels anders. En toen is de keuze uiteindelijk gevallen voor China. Ze hadden wel heel sterk zoiets van... dat moet wel een Aziatisch kindje zijn... Je kan bijvoorbeeld ook kiezen voor um, Colombia. Uh, maar ze hadden heel sterk wel zoiets van... we willen wel dat het een Aziatisch kindje wordt. En nou ja, toen Taiwan dus niet uh, lukte... zijn ze overgestapt naar China. En, en hebben zij zich daar dan nog... op een bepaalde manier voor voorbereid... of ingelezen
0: over hoe kindjes daar zijn?
1: Uh, nou ja, je hebt een hele adoptiekeuze Als jij um, adoptie wil... Um, of kies voor adoptie... Yeah. dan uh, ja, komt er een soort van eerste hele screening. Uh, inclusief een interview. Dus dan um, komen mensen vanuit... Um, de kinderbescherming bij je op bezoek... die komen je huis uh, inspecteren. Uh, vervolgens worden je naast geïnterviewd... voor wat zijn er voor mensen, zijn ze geschikt. Daarna moeten ze nog verplicht een cursus volgen. En daarin um, komt
0: ook dan een stukje China terug... of ja, alleen het adoptie? Ja.
1: Nee, dat komt wel echt heel breed. Er komen dan ook wel welke adoptielanden er zijn... Um, ja, en weet je, het is sowieso heel erg kindspecifiek. Want je kan ja, zeggen, heel, we adopteren een kindje uit China. Maar dat wil dan nog niet zeggen dat al die kinderen uit China dan lief en leuk zijn, bijvoorbeeld. Tuurlijk, ja.
2: En hoe heb je, of misschien heb je daar nooit over nagedacht, maar ik denk er nu aan. Hoe vind je het dan dat jouw ouders uh, die cursus hebben gedaan. en heel dat voortraject hebben afgelegd? En dat als je biologisch, als je gewoon kindjes kunt krijgen samen. dat er eigenlijk geen enkele voorwaarde uh, voor geld iedereen kan. Als ja. het lukt, zeg maar, kindjes maken.
1: Ja, heftig wel. Hoe vind je dat? Iedereen die, ja, die gewoon kinderen kan krijgen van zichzelf. Daar wordt, daar wordt nooit een, um, nee. een test gedaan. Of van, joh, ben jij wel een geschikte ouder? Terwijl ik zeker weet dat er bij sommige mensen ook wel een advies uit zou komen.
2: En vonden jouw ouders dat moeilijk? Als in het hele proces, niet per se die cursus, maar... Um,
1: nou ja, nee, moeilijk niet. Ik zei altijd, van, als, het, als het moet gebeuren, dan moet het gebeuren. Nee. En ze hadden ook niks te verbergen of, of ja, niks te verliezen. Dus nee, ja, het hoort erbij. Ja. Hebben ze lang op jou moeten wachten, weet je dat? Voor de huidige tijd is het niet lang. Want ja. tegenwoordig is het wel echt jaren. Oh. En volgens ja. mij... Dus heel, he, tenminste wat ik ja. nu hoor over adopteren is dat het super lang duurt. Dat het heel super, streng ja. is en heel duur ook. Heel duur. Uh, je moet bijvoorbeeld voor China al geloof ik minimaal een spaarrekening hebben staan. Van 8.000 of 10.000 euro. Je moest minimaal HAVO um, opgeleid zijn. Um, wow. Dat was toen al zo wat je nu zegt. Nee, nee dat is dat tegenwoordig. moeilijk. Ja, Vroeger niet, nee. Maar tegenwoordig wel, ja. Dus er zijn echt wel eisen bijkomen. Je mag als je, als China wil alteren, bijvoorbeeld geen overgewicht hebben. Um, wow. Terwijl ik denk, <laughs> hè, mensen met overgewicht, uh, die kunnen net zo goed hele goede ouder zijn dan iemand die ontspank ja. is. Dus die regels zijn echt verscherpt. Uh, maar toen de tijd, uh, volgens mij hebben ze er anderhalf, twee jaar over gedaan. En jij bent de enige tijd thuis, ja. ja, want mijn vader werd veertig toen, uh, toen we in China waren. Toen hij mij net, uh, ik geloof, vier dagen had. En je zit wel met de grens. Want tot 40 mag je een baby adopteren. En als je dus 41 bent, dan mag je een kind adopteren wat minimaal één jaar is. Dus anders wordt het leeftijdsverschil echt te oh, groot. Ja. ja, Dus het is bij één gebleven. En heb je er
2: ooit over nagedacht dat je misschien ook geadopteerd had kunnen worden door andere mensen? Of op een andere plek? Ja, of is dat iets zeker. waar je niet over nadenkt? Ja, zeker wel. wel. Ja,
1: want Schrek, ik ben um, tegelijk met drie andere meisjes, dus nu al vrouwen, geadopteerd... We hebben met allemaal wel contact gehad. En vooral in het begin, toen we net naar Nederland kwamen. Toen hebben onze ouders gezegd: we willen dat ze contact blijven houden. Dus we hebben, wat ik me nog kan herinneren, gingen we toen één keer per jaar of zo een weekendje weg met ze allen. Met al die ouders en al die kinderen. En um, ja, daar is met één vrouw. heb ik daar dan nog uh, heel sterk contact en een band aan overgehouden. En ben bij haar ook aan getuige geweest op de bruiloft. Oh, oh wauw. Ja. Dus dat is wel um, heel bijzonder en die band wil ik ook zeker blijven houden. Maar ja, ik, ik had bijvoorbeeld ook in haar gezin geadopteerd kunnen worden. Ja, um, bijvoorbeeld. Maar ik denk wel, als ik dan nu kijk hoe ik ben als persoon... en natuurlijk word je ook wel gevormd door je ouders... maar dat ik wel heel goed pas bij het gezin waar ik nu terecht ben gekomen.
0: Ja. Je geeft net aan dat jij niet per se behoefte hebt om jouw biologische ouders te leren kennen... Zou die optie er wel in principe zijn? Zou je erachter kunnen komen wat hun identiteit is?
1: Ja, je, je mag altijd op zoek gaan. Waar ik het net over had, die vrouw waar ik nog heel veel contact mee heb. Die is ook echt op zoek geweest naar haar biologische ouders. Omdat wij te vronderling gelegd zijn, is het best wel zoeken naar een speld en een hooiberg. Jullie kennen het waarschijnlijk ook gewoon spoorloos... Um... Dacht ik ook meteen aan ja, hè? ik bedoel, er zijn genoeg, ook wel of genoeg, maar er zijn zeker situaties waarin ze ook wel gewoon uh, biologische familie terugvinden. Wat ik hier al niet heb, zijn broertjes en uh, en zusjes. Ergens heb ik wel het idee ja, dat ik heb ze je heb. Die. ja, die kans is heel groot. Maar um, ja. en ik heb ook altijd gezegd, nou ja, staat bijvoorbeeld bij wijze van spreken, biologische familie bij op de stoep, dan zou ik nooit die deur gesloten houden. Uh, maar zelf op zoek gaan, is voor mij uh, nee, net een uh, brug te ver. Ja, hoewel jij in de tijdlijn niet goed heb, maar volgens mij in
2: februari of maart 2020, vlak voor de coronacrisis,
1: naar China zou reizen. Klopt dat? We zouden in het voorjaar van 2021, was het plan om naar China te gaan. En dan zou ik samen met mijn vader, mijn vriend en mijn petant naar China gaan. En de reden dat mijn petant ermee zou gaan is omdat zij mij samen met mijn vader opgehaald heeft. Mijn moeder die kon 27 jaar geleden vanwege haar ziekte niet naar China reizen en dat geldt eigenlijk nu nog steeds. Dus we zouden met z'n vieren teruggaan. Um, maar ja, tegen de tijd dat we een beetje gingen plannen en gingen bedenken van hoe gaan we het dan doen. En we hadden ook wel al een reisbureau in gedachten, kwam uh, corona. Dus ja, toen hebben we, we hebben niet echt concrete plannen meer kunnen maken. Maar de bedoeling was om een beetje dezelfde reis te maken als die, uh, die ze toen gemaakt hebben. Toch
2: wel echt terug naar je route dan?
1: Ja, ik heb ook wel gezegd dat ik wel graag terug echt wil naar Shenzhou. Um, en ook graag nog wel een kinderhuis wat willen zien. En dan is het nu natuurlijk alweer heel anders dan 27 jaar geleden. Maar dat ik wel een beetje feeling heb bij van... Yo, wat, zie je, wat zie je in zo'n kindertuis? Of hoe gaat dat dan? En zie ik mezelf dan misschien nog wel terug? Of heb ik dan meer een beeld bij van hoe ik toen behandeld uh, ben geweest? Dus dat was wel een plan.
0: Ik kan me er inderdaad ook niks bij voorstellen hoe zo'n huis er van binnenuit ziet. Nee, ik ook niet. <laughs> Nog niet, in ieder geval. Nou ja, ik
1: heb volgens mij, uh, of het is, ik heb een foto gezien, geloof ik, maar dat is bijvoorbeeld een kamer vol met babybedjes, gewoon langs elkaar gestapeld. Oh ja. Um, ik heb een studie pedagogisch management gedaan, dus ik heb ook al stage gelopen in kinderopvang, gewoon in Nederland. En ja, dan had je dan uh, gewoon wel een kamertje met stapelbedjes voor de peuters bijvoorbeeld, maar dan met maximaal zes. Nou, ja, dit was gewoon echt een kamer vol met bedjes zo tegen elkaar aan. Zeg even dat er misschien wel twintig baby's lagen. Heftig. Ja, is anders dan hier, ja. Toen ja, de tijd in ieder geval. Misschien is het nu ook wel anders, geen idee, maar... Uh... Maar die reis heb jij dus nooit gemaakt? Nee, nog niet. Nee, ik ga hem nog wel een keer weer doen. Ik weet niet of het dan in dezelfde vorm wordt als we in gedachten hadden.
0: Jij voelt wel heel erg innerlijk dan bij jou van... Ik wil dit wel nog heel graag ooit.
1: Ja, inmiddels wel. Ik wil wel graag nog een keer gewoon echt China zien. Maar dan is het meer ook als een van de toeristen. <laughs> dan... Um... Dat ik echt een hele diepe rootsreis ga maken. Maar ja, bijvoorbeeld, kijk, Shenzhou is niet de stad waar iedere toerist naartoe zou gaan. Nee. Maar daar zou ik dan bijvoorbeeld nog wel graag naartoe willen.
2: Maar jij ja, vertelde mij toen ook, een beetje uh, gekscherend ook wel, waarom je het ook spannend vond om naar China te gaan. Kan je dat
1: delen? Ja, nog steeds. Ja, ook omdat ik... Uh, een beetje bang ben ofzo, dat mensen mij dadelijk in het Chinees aan gaan spreken en ik ze gewoon niet kan verstaan. Dus ik zat wel in mijn hoofd al, er oh, moet ik dus één zin dat ik moet gaan leren in het Chinees en dat is, ik kan geen Chinees of ik spreek Engels. Maar het lijkt mij zo, ik heb het zelfs ook al meegemaakt in Nederland hoor, dat ik bij de wok stond en dat zo'n Chinese kok, dat ik me achter de wok iets tegen mij achteraf aan het zeggen was, of mij aankeek en zei wat in het Chinees. En dan keek, en dan keek ik hem aan en dacht, ik, heeft hij nou tegen mij of tegen zijn uh, collega kok? Maar ja, hij keek mij aan. Dus ik dacht op een gegeven moment ook, ja. Dus ik zei tegen hem: ik kan geen Chinees. Ik weet niet of je tegen mij had, maar ik versta je niet. En hij keek mij toen heel raar aan.
0: Waarschijnlijk sprak hij geen Nederlands.
1: <laughs> ja, het kan zo, maar ik weet het niet meer. Dus dat is wel iets waarvan ik wel ja, een beetje tegenop zie. Ja. ja, dat
0: gaat gebeuren, natuurlijk.
1: Ja, dat ja, mensen hè? je dan gewoon, of dat ze je roepen of zo. En dat ze denken: nou, wat is dat voor uh, vrouw, Heb. weet je?
0: <laughs> Heb jij ook nooit de neiging gehad om Chinees te gaan
1: leren? Heb ik geprobeerd? Ja, echt met de nadruk ik opgeprobeerd, want het was echt uh, om te huilen. Het was heel nee. lastig. Ja, ik was uh, zeven of acht, volgens mij. Ik wilde heel graag uh, Chinees leren. Dus uh, mama zei: Nou, oké, okay, dan ga je maar naar de Chinese school. En um, daar kreeg ik dan een uh, ja, lesje Chinees. Maar ik stapte al in, in groep twee. En um, ja, de lesboom met een poster op het bord. En daar stonden allemaal Chinese karakters op. En dan moest één iemand uit de klas moest het dan voor gaan lezen. Ja. Ja, ik geen idee. Die maar had jij ook men... nog
0: nooit gezien? Nee, nog nee, nooit. Joh.
1: Op een gegeven moment kon ik het wel uh, oplezen. Maar dan was het puur gewoon geheugen. Nee, en ik kreeg ook toetjes. En ik had ook bijvoorbeeld een werkboek en een lesboek. Maar dat stond in het Chinees uitgelegd wat je moest doen. Dus als je nog geen Chinees kan, weet je ook niet wat je moet doen. Dus ik heb ook ooit... En dan moest je toetsen maken. Nou, ik heb echt... Volgens mij ooit een nul of een 1 of zo. Is ja gewoon dramatisch.
0: En jouw adoptieouders konden jou daarmee niet helpen. Nee, 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 nee,
1: nee. Ik weet nog wel dat mama en ik toen een keer naar de, naar de Chinees zijn gegaan in uw land. Ja, het was heel grappig. Ik, ik weet ook één woordje. Als ik het goed uitspreek, is van Pieter of zo, dat is mijn neus. Neus is dat.
2: Wow. En is het zo dat als China in het nieuws komt, of uh, heb jij daar dan een bepaalde interesse voor? Of in de historie van China, of voel jij meer interesse? Uh, daar naartoe dan naar bijvoorbeeld nieuwsberichten over andere landen? Of niet per se? Ja. Voel je je
1: daarmee verbonden? Nee, nee, dat niet zozeer. Nee. Ja, en de enige band verder, zo noem ik het dan een beetje... is dan dat ik pandas zijn, mijn lievelingsdieren. zoals dus ik ooit terug ga naar China... dan wil ik wel heel erg naar die panda in <laughs> Daarom zei je dat net
2: ook in yeah. de introductie. Leuk. Ja, dat
1: is wel um, ja ik denk dat ik dat wel een beetje echt aan China overhoud. Ik weet namelijk niet of ik als ik niet Chinees was geweest... of in ieder geval die... Um, dat verleden had gehad. Of ik dan echt panda beren als lievelingsdier had gehad.
0: Heb jij nog andere manieren waarop er wel een beetje Chinese cultuur dan bij jou terugkomt?
1: <laughs> um, nou, ik denk meer niet dan wel. Um, het enige wat ik weet is dat mama zei dat ik al van jongs af aan wel van pittig eten hield. Ja, en ik vind reis rijst gewoon heel lekker. Maar ik denk dat dat meer, meer toeval is. Want als, ja. ik, als ik moet kiezen tussen rijst of friet... dan kies ik duidelijk voor rijst. Uh, nou ja, ik ben bijvoorbeeld ook bang, heel erg bang voor vuurwerk. Oh ja. Ja, ik ben ook totaal niet goed in tafeltennis.
0: Ja, dan heb je het even over alle stereotypes rondom China. Uh, laten we daar weer even op terugpakken. Want daar waren we op het begin natuurlijk al wel mee begonnen. Um, ja, toen hadden we het ook even over... jouw Chinese uiterlijk, zoals je dat zelf noemt. Um, ik was nog wel benieuwd... Uh, of je dat ook echt zo ziet. Of is dat misschien dat er in Nederland juist een nieuw soort Nederlands uiterlijk is gecreëerd. Waarbij dit ook gewoon hoort. Want de vraag is, heb jij een
2: Chinees uiterlijk? Of is dit, hoe prachtig nou, jij bent, ons nieuwe Nederlandse
0: uiterlijk? Dat is eigenlijk de vraag. Misschien moet ik het anders formuleren. Um, qua identiteit zijn we natuurlijk al best wel ver. Van het stereotype Nederlander is al aangepast naar... Andere culturen die daar ook inmengingen hebben gekregen. Maar als het ja. gaat over uiterlijk, dan hebben we dat misschien nog niet zo. Dan is het toch echt wel een Chinees uiterlijk. of een...
1: Als je kijkt naar het Nederlands uiterlijk, dan zou ik de Chinees daar niet in zetten. Ook al wonen er heel veel Chinezen ja. in Nederland. Maar... Want uiteindelijk ben jij het voorbeeld van ja. wel. Is ook zo, ja. Maar ja, toch? toch. Ja, Je valt wel op. Heel eerlijk. Want ik bedoel, als er... Um, blonde vrouwen in de klas zitten of misschien wel um, lichtbruine haarkleuren hebben. Je valt wel op met je donkere haarkleur. Mm. En de vorm van je ogen. Ik bedoel, ik heb nu redelijk grote ogen, hoor ik altijd zeggen. Yeah. Um, maar je hebt ook echt wel Chinezen die veel meer spleet hebben. Ze dus gewoon echt wat smallere ogen hebben. En dan valt het uiterlijk wel gewoon extra op. naast als iemand die grote yeah. ogen heeft, blauwe ogen en blond haar.
2: En, en Kwestie van kwantiteit ook dan, gewoon ja. verhoudingen. Ik zou
0: het in ieder geval wel heel
1: mooi vinden als we daar uiteindelijk wel oh. naartoe gaan.
2: Dat je eigenlijk ook gewoon een Nederlandse uiterlijk hebt.
0: Dat zou heel mooi zijn inderdaad, ja. als we ja, dat zo kunnen noemen. Ik zou
1: het nog wel, ja, ik zie je nog steeds wel als Chinees uiterlijk. Maar dat is puur omdat het verschil, het contrast zo groot is. Ja.
0: En zit daar dan bij jou ook een stukje trots van... Ik wil ook dat het een Chinees uiterlijk heet, omdat je er trots bent op je
1: roet, zeg maar. Ja, nee, ik accepteer het. Ik ben er niet zozeer trots op of zo.
0: Zou jij het vervelend vinden als onze droom uitkomt van de <laughs> Nederlander en we accepteren iedereen in onze cultuur en uh, dat ze daarom misschien een beetje vergeten wordt, dat jij ook Chinese roots hebt?
1: Nee, voor mij helemaal niet, nee, want omdat ik, ik voel me al gewoon Nederlands. Het enige wat me eraan herinnert is dat, dat ik een Chinese roots heb, is dat ik een Chinees uitzie. Maar ik denk ook wel dat als ik het heel belangrijk zou vinden om aan te geven van, joh, ik heb een Chinees verleden... of dan kan ik het ook gewoon vertellen... in plaats van dat mensen daarmee moeten zien.
2: Ik ben er ook wel eens bij geweest, al vaker volgens mij... <lacht> dat er grapjes gemaakt worden over Chinezen... ook van die standaard, uh, nou ja, goed, heel flauw. Um, jij moet daar het hardst om lachen meestal van iedereen. Jij vindt dat helemaal geen probleem. Of, nee, nee. Ik, ik interpreteer <lacht> het niet goed, maar... jij lacht daar het hardst om. Totdat iemand zeg maar, de kring rond kijkt en denkt... oh ja, ja Lindsay is erbij... Maar jij, nee.
1: Of, nee, of wel? Maar dat, nee, ja, nee dat, dat is ook echt een nieuw spel. <gül> ik vind het gewoon oprecht gewoon altijd wel heel grappig. Maar ja, ik denk dat het ook een beetje zelfspot is, humor. En ook omdat ik me niet beledigd voel. Omdat ik me niet per se Chinees voel. Ik heb nu eenmaal gewoon een Chinees uiterlijk. En daar zitten voor en er zitten nadelen aan. Dus ik vind vaak die grapjes... Ja, ik maak ze zelf ook heel vaak met mijn moeder. Dan, dan, dan doen we iets of zo. En dan zeg ik van ja, oh mama, ik hoop toch niet dat ik nou laat op jou gelijk. Weet je, zo. Maar dan... Meer, of dan, ja vroeger ook. Dan zei we ook al zo, oh deze voor mij. En um, ja, dat, ja, dat kan natuurlijk niet. Qua genen niet. Ja. Wel dat je het overgenomen hebt. Dus dat bedoelen we dan een beetje. Sommige mensen winnen juist dat je die grapjes niet kan maken. En ik denk, ja waarom niet? Ik bedoel, kijk ik zie er Chinees uit. En mijn moeder is Nederlands. Maar ze heeft me opgevoed. En het is jouw moeder. Ja, het is mijn moeder. En het ene wat we niet delen is de bloedband, Maar voor de rest uh, delen we alles. Ja. Dus... Vroeger, als je, als je, ja, toen ik jong was, stond ik nooit stil bij, um, bij bijvoorbeeld kinderen krijgen... of um, um, meer die medische aspecten en genen en zo. Maar nu ik ouder word en ooit misschien wel kinderen ga krijgen... denk ik wel eens ooit, oh ja, weet je, een bevalling of zo. Ik kan het niet aan mijn moeder vragen van, joh, hoe was dat? Heb je tips? Nu heb ik natuurlijk genoeg mensen omheen die wel ooit een bevalling hebben meegemaakt... waar ik het al kan vragen, maar dat zijn wel dingetjes die, die nieuw worden of zo. Waardoor je even extra beseft, oh ja, je hebt dan niet... Uh, diezelfde genen of bijvoorbeeld um, ja. medische afwijkingen ik heb een botziekte um, en dan weet je dan word je nog een keer eventjes weer uh, bewust van oh ja, weet je, je je hebt niemand aan wie je het kan navragen of van joh, zat het in mijn familie of want je weet niks van vroeger
2: Ja, want daarom ergens is het zo mooi dat, het, dat jij zo goed dat je zo gelukkig bent ook voornamelijk bent geweest en zo goed terecht bent gekomen in het dorpse Nuland. en prachtig prachtig Totdat je misschien dadelijk een keentje krijgt. En ik bedoel, dat is, dat is ook prachtig trouwens. Maar kinderen spiegelen je zo erg, denk ik. En het gaat zo erg over wie jij bent. En over je identiteit. En ook dat jij en je vriend samen een nieuw mensje maken. Als dat allemaal mag lukken. Dus ja, ik vermoed zo'n beetje dat het dan misschien toch een grotere rol gaat spelen. Maar dat is dan ook prima. Dat is alleen maar een mooie ja, aanleiding. Maar misschien kunnen, moet je dan wat. een keer terugkomen voor de volgende ja. aflevering. Afgesproken. En stel, er luisteren nu geadopteerde uh, meisjes, jongens, dames en heren hiernaar. Uh, heb jij dan een tip als iemand aan het struggelen is? Of uh, misschien ook niet, misschien mooi, gewoon jouw verhaal mooi vindt. Maar heb je dan een tip van mensen die geadopteerd zijn in Nederland?
1: Nou ja, als ik uit mijn eigen ervaring moet spreken... is de tip die ik heb dat je moet genieten. Genieten van wat je nu hebt. En, of wat je hebt gekregen. En ondanks dat je misschien wel dingen mist... of die er voor je gevoel ontbreken... Dat je toch moet kijken naar de positieve wat het gebracht heeft. Want ik weet zeker dat iedere adoptieouder zijn of haar kind heeft geadopteerd. Met het doel om diegene liefde en, uh, en warmte te geven. En ja, een plekje die het verdient op deze wereld. Uh, dus dat ze met alle goede bedoelingen je ooit geadopteerd hebben. En of je nu wel of niet blij bent met je adoptie. Dat je ook wel geluk, ja, gelukkig mag zijn en geluk mag hebben. Met, de, met deze kans die je gekregen hebt. En sta
2: jij dankbaarder en positiever in het leven omdat je geadopteerd bent? Ben jij positiever dan een niet geadopteerde
0: jonge dame?
1: Ja, als ik er echt over nadenk... dan besef ik me wel echt dat ik heel dankbaar mag zijn dat ik hier in Nederland woon. En je bent dan ook dankbaar dat het Nederland is geworden? Ja, zeker. Ja, ik kan net zoals alle andere Nederlands lekker klagen over Nederland en over het weer. Dat zeker. Maar als ik dan kijk uh, naar nou ja, welke mogelijkheden Nederland... En hoe goed we het eigenlijk hier hebben, ja, ben ik heel blij dat ik hier in Nederland terecht ben gekomen met het leven wat ik nu heb. Mooi, supermooi. We hebben hier al een beetje omgelachen net,
2: uh, want we willen jou vragen om af te sluiten in het Chinees. Maar we willen jou eigenlijk gewoon de vrijheid geven om even wat Chinees erin te gooien. Uh, of niet, of niet. <lacht> Als je het wil, uh, wat je wel kent, want dat heb je net al een beetje verteld aan ons. Dus een Chinese goed mag, een Nederlandse goed mag, maar in ieder geval dank voor jouw komst.
1: Nou, dan zou ik zeggen wow Annie en dankjewel. <laughs> en dan willen nu en ik heel ook graag nog
0: zeggen tegen de luisteraars uh, dat jullie ons kunnen volgen op Spotify. Zodat jullie ook zien dat wij de eerste van iedere maand weer terug zijn. En hopelijk zien we jullie dan weer. Dankjewel, Lindsay. Dankjewel, Lins. <laughs>